0: Arada makara var, ağlama var, gülme var, işeme var, kusma var, her şey var. Merhabalar, merhabalar. Bu hafta asgari ücret nedir'den önce ne değildir'i konuşalım istiyorum biraz. Dört kişilik bir ailenin geçineceği bir aylık para değildir. Bir de bu aileler neden hep dört kişi oluyor? Belki iki, belki on kişilik bir aile. Devlet dört kişiye kadar sorumluluk kabul ediyor herhalde diye anlıyorum ben bunu. Hani artık beşinci üyeniz de varsa başınızın içerisinde bakım mı diyor. Ne diyor? Çünkü açlık sınırı da dört kişilik aile oranlanıyor biliyorsunuz. Kimin midesine göre hesaplanıyor bu sınır? Bir kişinin doyması üzerinden hesaplanıyorsa midesi karadelik gibi olan insanlar var. Yani TLC'deki laşanta gibi mesela. Ha bir de... Açlık sınırını hesaplıyorlar da diğer ihtiyaçlara saymıyorlar. Mesela bir e, kültürel faaliyete falan gitmesin mi bu insanlar? Devlet kültürel faaliyetler için kart e, mark böyle bir şey verse çok güzel olur. Ben belediye başkanı olsam böyle bir vaatte bulunurum. İşte e, yılda iki tane konser hakkı, üç tane özel müze gezme hakkı gibi mesela. Biraz vizyon lazım. Sonra ilk belediye konserinde insanlar döne döne dans ediyorlar. Elektrik direklerine çıkıp sahneyi görmeye çalışıyorlar. Demek ki kültürel tatmin yaşayacak alan arıyor bu insanlar. Kültürel faaliyetlere açlar. Bana da bak sanki belediye konser organizatörüyüm yani o kadar hakimim konuya. Bir de belediye başkanı sanatçı getirdim size aç köpekler edasıyla sanki böyle herkes onu dinlemeye bayılıyormuş gibi bir havalarda konuşur. Zaten ekonomik krizle birlikte kültür sanat faaliyetleri diye bir şey kalmadı orta sınıf için. Biletix falan hiç girdiğim bir site değil yani artık. Hani aslında giriyorum ama siteyi kullanam e, amacım değişti. Şöyle kullanıyorum siteyi. Acaba bu konsere giden insanlar kaça gidiyor? Hani dur bakayım. Ya da işte en önden izleyenler kaça izliyordur gibisine falan. Orta direkt diye bir şey zaten hiç kalmadı. Hani kaldı mı kalmadı mı ondan tam emin değilim. Hani Hindistan gibi bayağı kast sistemine doğru gidiyoruz. Hayır onların İnançları tolere edebiliyor. Mesela mental sağlıklarına. Yani bu hayatında olmadı, öteki hayatında olacak. mantalitesindeler ya. Hani salda na çakralarını aç aç ilerliyorlar hayatlarında. Bizde öyle değil ki. Bizde harama bulaşmayacaksın. Hakkında para kazanacaksın. Hırsını kurban olur da yanlış yollara sapıp para kazanayım da dersen, sırttan düşüyorsun hopadanak ateşe, cayır cayır cayır. Bizde de cennet var tabii ki inanan insanlar için bundan daha güçlü bir motivasyon olamaz. Zaten sınav aslında yokluk mu var, mı? O da tartışılır. Bak neden diyeceksiniz? Ya bakıyorum ne kadar zor yaşam şartları olan insan varsa Allah şükür diyor, dua ediyor, kaderine razı vardır bunda da bir hayır Bu kafalarda, buralarda yani. Ama varlıklı insanlar herhalde kibirden ya da her şeyin yolunda olmasının verdiği rahatlıkla inancı unutmuş durumda. Tabii ki benimki sadece bir genelleme, gözlem diyelim. Şimdi, asgari ücrete dönelim. Bir işçinin 30 günlük çalışmasının karşılığı oluyor. Dünya tarihine baktığımızda dünyadaki ilk asgari ücret uygulamaları 1894'te Yeni Zelanda'da, ee, 1896'da Avustralya'da ve 1929'da İngiltere'de uygulamaya konulmuş. Medeniyetin beşiği İngiltere. <gülüyor> Ay canım çok şey demek istedi. Osuruk. Benim maksimum küfürüm. İçinde birçok böyle subliminal mesajı bulunduruyor. Mesela diyelim birine osuruk dedin. İçinde hem küçümseme var, hem de boksun mesajı var, hem de oldu, hazmedemedim mi canım mesajı var. Hani böyle aman Osuruk deyince çok rahatlıyorum. Bak deyin anlayacaksınız. Peki bu osuruklar 1894'te 1929'da uygulamıştı. Biz kaç yılında uygulamışız? Aslında kökeni Osmanlı ve Selçuklu dönemlerine kadar uzanıyor. Şimdi ortaokul e, bilgilerini böyle biraz hatırlayalım. Hafızası kuvvetli olanlar için. Ahi örgütleri var. Çeşitli düzenleyicilik fonksiyonları görmüş meslek grupları. Bu örgütler fiyatlara müdahale etmiş. Usta kalfa ve çıraklar arasındaki ilişkileri düzenlemişler. Ee, işte esnafın, işçinin hayat koşullarına e, uyum sağlaması konusunda bazı rolleri olmuş. Modern anlamda derseniz, Türkiye'de de ne zaman başlamış? Ee, 1951 yılında başlamış ama tam bir randıman alamamışız. Yani tam böyle bir sisteme girmemiş. Peki hangi kriterlere göre belirleniyor asgari ücreti? Yani dışarıdan bakan bir göz için böyle hayata parmak ucuyla tutunabileceğin kadar bir tutunmasına sağlıyor ama Uluslararası Çalışma Örgütü'nün altı tane kriteri varmış. Şimdi notlarımda şöyle yazıyor. 1. İşçinin ve bakmakla yükümlü olduklarının ihtiyaçları. Tabii işçinin bakmakla yükümlü olduğu insanların ihtiyaçları neler? Yani bu bakmaklı hükümlü olduğu insanın içinde yaşlısı var mı, yatalağı var mı, çalışanı var mı, öğrencisi var mı? İşte ne bileyim ben. Kozmete çok düşkün, karısı olan var mı? Seyahat etmek isteyen çocuğu var mı? Bunlar yok. Sadece işçinin bakmakla yükümlü oldukları ihtiyaçları bu kadar. 2. Ülkedeki genel ücret seviyesi. Coğrafya kaderdir. İkinci maddemiz. 3 yaşam maliyeti ve bu maliyetteki değişiklikler. Yine coğrafyamız kader. 4. Sosyal güvenlik hakları. Bak bu mesela değişik bir konu sosyal güvenlik hakları. Hani Amerika Amerika diyoruz. Amerika'daki sağlık sistemini konu olan dizileri ben çok izledim. Zaten böyle tabii duyuyorsun da. Oradaki sağlık sistemi de öyle çok aman aman değil yani. Hani böyle ilaçlar çok pahalı. Hepsinin benim anladığım kadarıyla dizilerden çıkardığım abiye kuzu gibi emdiğim bilgiler kadarıyla şöyle. Bizde bir, mesela bir SSK var. Bir de özel sağlık sigortası var. Özel sağlık sigortaları da işte şey kriter karede işte yatan tedavi, ayakta tedavi, şunu kapsıyor, bunu kapsıyor falan. Pissel. Şimdi benim anladığım kadarıyla bunlarda SSK yok ya. Bunlar da sadece hepsinin özel sağlık sigortaları var. Ee, özel sağlık sigortaları işte parasını ne kadar yetiyoruz, o kadar tedavi görebiliyor. Ya yani Bayağı sıkıntılı bir durumlar var onların. Diğer madde de, yani beşinci madde, sosyal grupların yaşam standartları. Bu konuda bize girsek çok kötü. Çünkü sosyal grupların yaşam standartları yani çok farklı bizde. Ee, hem uçlar var sosyal gruplar arasında, hem de e, hangi gruba ait olduğunu... <gülüyor> bilmeyen insanlar var. Mesela işte evinde bir tane çalışan var. Bir tane kira geliri var. Hani aslında düşük ücretli ama yaz tatile yapmak zorunda olduğunu zannediyor. Muhakkak yani kredi de işte ne olursa olsun o gidilecek bu durumu ve o Instagram storiesine o kokonatlı bardak atılacak. Yani o hangi sınıfa ait olduğunun bir önemi yok. Orada. <gülüyor> aslında bunlar da Şeye ülke ekonomisini etkiliyordur herhalde ben yani bu ekonomik olaylardan anlamıyorum. Şöyle bir şey duydum ee, çok fazla tüketim enflasyonu tetikliyor diye eğer böylese zaten biz batmışız sokakta röportaj yapılan dayıların söyledikleri gibi olacak ama bir yerde de haklılar geliri oranla gider çok fazla insanlarda çıkar telefonunu bakayım falan diyorlar ya tabii ki o raddede değil söyleyecekleri ama trafikte gördüğümüz araçların lükslüğü, alışveriş merkezindeki insanların kalabalığı, kasalardaki kalabalık hani alışveriş merkezinde gidiyor gezmeye falan diyeceksin ama kasalarda kalabalık. Sadece bakıyorsun Araplar değil Türkler de. yani zaten alınsın tabii ki keşke hani insanların standartları çok yüksek olsun herkes alsın herkes yesin içsin herkes gezsin. ama problem insanların standartları yüksek değil ama harcamaları yüksek İşte bu seferde kredimi alıyorlar artık bilmiyorum çünkü bakıyorum yani bunun geliri bu kadar olamaz harcaması çok fazla harcaması çok yüksek e bu sefer tabi ki gelir gider de bir dengesizlik oluyor yani olmamasının imkanı yok zaten ekonomik faktörler 6. madde işte ekonomik gelişmenin gereksinimleri verimlilik düzeyi falan fistan şimdi size ilginç bir bilgi vereyim bu bilgiyi emin Satarsanız bir yerlerde belki. Avrupa Birliği'nin en yüksek nüfusuna ve en büyük ekonomisine sahip olan Almanya'da asgari ücret uygulaması 2015 tarihi itibariyle başlamış. Küreselleşme sürecinin büyük mucizesi Çin'de yani şu Çin'e de yani uyuz oluyorum nasıl bu kadar güçlü ekonomisi var hiç hayra alamet değil Çin'in bu kadar e, güçlenmesi şimdi siyasete girmeyelim ama <gülüyor> keşke güçlenmesi Çin'de de asgari ücret belirlenirken her bölge kendi ekonomik durumuna göre bir sınır belirlemiş yani bu bir yere kadar mantıklı mesela İstanbul'da yaşamla Konya'da bir değil tabii ki yani ne kiralar ne yediğin içtiğin ama bu sefer de şöyle bir şey olabilir Aynı işi yapıp daha az kazanıyorum diyen insanlar olabilir. Aslında harcamasına oranladığında daha az değil ama kimi insan cimridir, çok kötü şartlarda yaşar, biriktirir. Tabi bunun kıstasını ayarlamak kolay değil. Bu sefer şöyle bir şey olabilir. İstanbul'a geleyim kafamı bir akrabamın evine sokup daha çok para kazanırım. Birikim yaparım diyenler olabilir falan. Aman Allah korusun bir tane daha insan kaldıracak durumu kalmadı İstanbul'un korkunç vaziyette asgari ücret komisyonunda kimler var derseniz komisyonda bu sene ilk defa asgari ücretli işçiler yer aldı. İşçi kesimini temsilen Türk İş Genel Başkan Yardımcısı Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı TİSK Yönetim Kurulu Başkanı bir de asgari ücretle ilgili şöyle bir bilgi okudum aslında asgari ücret işçinin menfaatini gözetmekle ilgili bir tutar değil. İnsanlar bu şekilde düşünüyor ama değil. Piyasayı dengede tutmak için belirlenen bir miktar. Bir de çok değişik bir dönemdeyiz. Yani millet okuyor okuyor iş bulamıyor. İş buluyor asgari ücretle. Yol artı yemek artı o yemek kartı falan alanlar var. Yani çok komik. Onun geçtiği yer bulacağını o miktarı tutturacağını tutmuyor. Her şey çok pahalı. Başta dediğimiz olay işte işveren karnını doyur ama Ona ne? Ekmekle mi doyurursun etle mi doyurursun ne? Onun için önemli olan bayılmadan çalış. Yani tabii ki zor durumda olan işletmeler de var ama... Devlet zam yapıyor mesela hop işçisini çıkarıyor. Hayır benim başıma geldiğinden değil de yani bir arkadaşın başına geldi de ondan diyorum. Ya bu bir arkadaşın başına geldi diye sorulan sorular da çok tehlikeli bak. Çünkü çok esprisi döndüğü için bu durumun artık gerçekten de olsa kimse inanmıyor artık. Ya yani Senin arkadaşının başına gelmedi o kesin senin başına geldi utanıyorsun. Hani o artık şeyde inanıyor insanlar. Ergenliğe yeni yeni giriyordum. Bir arkadaşım bana bir soru sormuştu. Şimdi çok ayrıntıya girmeyeceğim. Ben zaten durumu anlayana kadar kız bayağı uğraştı. Ben onun sorusunu zor anlamışım zaten. Benden bir de cevap bekliyor. İlla bana işte sor birini sor birini. O zaman da bilgisayar yaygın değil herhalde. Çünkü google'lamak demek aklıma mı gelmedi? Yani ortaokula falan gidiyordum. Bizde büyük ihtimal bilgisayar vardır ama ben mi kullanmıyordum bilmiyorum. Ben de sordum işte bir akrabama. İşte böyle böyle diyor bir arkadaşım diye. Sonra dedim ulan İrem. Kesin bu olay senin başına geldi zannedecekler. Yani siz siz olun. Kimseyi bir arkadaşımın başına geldi diye bir cümle kurmayın. Espirisini dahi yapmayın. Çünkü büyük ihtimalle sizin başınıza geldiğini düşünecek. Zaten insanlardan da nefret geldi ama büyük ihtimal İstanbul'da yaşamamla ilgili bir şey o. Yani Müge Anlı'da izlediklerimden sonra Kırsal'a da gidemem. Kimse kusura bakmasın. Çok egzantrik dünyalar. Onu öyle ya sürekli birbirlerini kaçırıyorlar canları mı sıkılıyor nedir öyle değişik değişik ilişkiler Müge Anlı tahtaya yazıyor kim kimin ama ben yine anlamıyorum okular falan çıkartıyor çok değişik iç içe geçmiş ilişkiler hiçbiri de çalışmıyor mesela onların ne yiyorlar ne içiyorlar köyde bilmiyorum yani ben çiftlik hayatı istiyorum ama ineklerin böyle yarısına kadar tezeye battığı bokkukan çiftlikler değil böyle İskoçya İrlanda oralardaki gibi ya ben anlamıyorum biz tarımcı bir milletiz. Yani Osmanlı'da da gayrimüslimler genelde ticaretle uğraşmış. Biz tarımla. E bu İskoçlar falan çiftliklerinde bu sistemleri oturtmuşlar da bizim hayvanlar ne bok içinde yaşıyor? Harbiden çikolata paketlerindeki inekler gibi ya tertemiz çimenlerin üstünde yaşıyor hayvanlar. Bizimkiler çamur içinde yuvarlanıyor. Valla tembel miyiz neyiyiz bilmiyorum. Ve sistemimizde bir şeyler eksik orası kesin ama... Bir dejenerasyon bir şey var ya. Yani yılbaşından bir gün önce iki aya gittim. insandan nefretim ikiye katlandı. Hani biz bir şey alacağımız ve yılbaşından sonra pahalanmasın diye gittik. Ama birçok insan da gezmek için gitmişti. Yani gezmek için neden tercih edilen bir yer bilmiyorum. Hani bu başta söylediğimiz gereksiz tüketimle alakalı bir durum. Neyse çok fazla zaten insan vardı böyle adım falan atılamıyordu. Ben yurt dışına daha önce gitmediğim için gidenler söylesin şeyi çok merak ettim. Hani bizde bir yer tutma olayı var ya hani gidersin bir masaya oturursun yer tutarsın. Ya o çok ilkel. Hani masalarda falan oluyordu da artık otoparkta duba görevi görmeye başlamış milleti. Zaten otoparkta yer yok. Bir baktım bir kadın elinde sigara böyle duba görevi görüyor. Burayı ben tuttum diyor falan. Buraya park etmeyin diyor. Sonra yemek bölümüne çıktık. Zaten insanların elinde yemekler kalmışlar, Oturmaya bile yer yok. Bakıyorum 6-7 kişilik yerde 2 kişi oturmuş. Diğer koltuklara poşetlerini oturtmuşlar. Kimse de rahatsız olmuyor. Kimse de bir şey demiyor. Hani ben gittim biraz olay çıkarttım güvenliğe falan sonra bizi ayrı bir şeye aldılar. <gülüyor> Personelin yemek yediği yere aldılar. Ya olacak iş değil ya. Gerçekten böyle yani biz mi çakalız? Anlamıyorum. Yani bir düzen oturtamıyoruz. Ya. Sonra işte Japonlar başka bir dünyada yaşıyor. Çok saygılılar birbirlerine falan. Ya yani biz de aynı dünyada yaşıyoruz aslında. Biz de birbirimize saygılı olabiliriz. Saygılı olmak bu kadar zor bir şey değil yani. Ama işte yapacak bir şey yok. Başka memlekete gitsen o, o da sıkıntı zaten. Kafamda deli sorular. Torpilsiz güzel bir iş bulabilecek miyim? Hayallerimin peşinden gitsem onları gelir kaynağını dönüştürmeye gücüm yetecek mi? Yoksa yol artı. Asla hesabı ödemeye yetmeyen yemek kartı artı. Asgari ücretle işe mi gireceğim bilmiyorum. Yalnız değilim ama bana ne? Ha bir kişi boka batmış. Ha bin kişi. Sonuçta ben batanlar arasında mıyım? Evet. Vallahi hiç çok da düşünmeyeceksin. Bu sefer psikoloğa falan gitmen gerekiyor. Asgari ücret hesaplanırken bunları kimse hesaba katmıyor tabii. İşçi oturtana kadar o komisyona psikoloji olmuş püsküz olmuş insanları oturtun o seansların parası nasıl ödenecek bunları düşünen yok tabi boşverin en iyisi kadrolu survivor yarışmacısı olacaksın en garantisi ömür boyu hani bunun bir kpss mpss bir şey olsa da çalışsak gizli bir tarikat olduklarından şüpheleniyorum vallahi. giren çıkmıyor kendilerini alçıyor oluyor. aldırıyorlar kavga ediyorlar bilmem de yine katılıyorlar yine katılıyorlar yaşlanıyorlar bastonla yine katılıyorlar ya da TV yarışmalarına katılacağız. Yani başka yok. Olmaz. Bizim varoluşlar sancımızda kimse ilgilenmiyor. Hard kapitalizm. Hard. Hard kapitalizmde yaşadığımızı unutmayın. Ülke olarak büyük bir buhranın içindeyiz. Böyle kimse normal değil. Kimse, herkes kendini normal zannediyor. Herkes bir başkasının normal olmadığını falan düşünüyor. Ama aslında gerçekten kimse normal değil. Biz yine normal kalmaya çalışanlardan olalım da en azından psikolojimizi sağlam tutalım. Kendinize bakabildiğiniz kadar iyi bakın. Bir sonraki haftaya görüşmek üzere.